1: Pracuji metodou systém asistovaného hubnutí, což je metoda, která vrací vychýlený zdravotní stav do normálu jenom základním jídlem a bez sportu, aniž by vylučovala jakékoliv soroviny z jídelníčku, kromě léčebných účelů.
0: Více informací hledejte a nebo se rovnou registrujte do projektu na webových stránkách
1: www.asistovanepomočkahubnutí.com a www.jídelníčky.com.
0: S Náměstkovou s diplomovaným nutričním terapeutem dnes budeme rozebírat další téma, které už se souvisí se zdravým životním stylem, ergo s udržením optimální váhy a případně i s redukcí a hubnutím. A to je uzobávání. To je velký nešvar. Sám to na sobě pozoruju, prostě tu si něco děbnu, tamhle něco zkousnu, přiznám se a pochválím se, že nikdo to za mě neudělá. Vyřadil jsem večerní zobání čokolády, jak jsme Dobrý. se tady o tom několikrát bavili. Tak to jsem zrušil. A přesně jak si říkala, já se na ní podívám ráno, a není, nemám chuť. Ne, ne,
1: ne. <laughs> není tam ta chuť, ano.
0: To drobné uzobávání, kdy to není celá porce, jo? ale opravdu jenom si tak jako dobnu, tady si dám kolečko šumky jo. tady kousek síra. A To je
1: vlastně jedna z nejhorších věcí, který vlastně tomu tělu můžeš to je udělat. Problém? Ano, je, jako v, je to velký problém. V
0: tu chvíli kaloricky to není no, žádná bomba.
1: To je, pro ten velký mozek je tohle to je jedna z nejhorších věcí vlastně k pochopení, protože on ale nezná ten mechanismus vlastně, který je v v tom těle. A to sice vlastně se odvíjí od toho, jak to tělo celkově pracuje, jak je to vlastně postavené. My jsme o tom už na začátku mluvili, že vlastně my tu potravu rozkoušeme, ona jícnem přijde do toho žaludku a ten žaludek právě nemá jenom tu zásobní funkci. Hmm. On to musí promísit, to, co tam přišlo. A musí to udělat tak dobře, aby ta hodnota pH byla blízko k jedné, protože teprve v té chvíli se otevře svěrač, který je za žlutkem. jmenuje se pylorus, český vrátník, a právě tak, jako ten vrátný, tak otvírá, zavírá, otvírá, hmm. zavírá. Hmm. A ono je to v závislosti na tom, jaké pH je blízko tomu svěrači. Ano? A ono musí být blízko k jedné, aby se otevřel. A tohle je vlastně poměrně důležitá věc, o které vlastně nikdo nikde nemluví, ale působí to ohromný problém, protože když tam není to pH blízko k jedné, ono zůstává zavřený, rozvolňuje se to v tom žaludku a teď si představ, že máš prostě žaludek po obědě plný, zpracovává se ta mm-hmm. potrava, ten žaludek takovým jakby pohyby, prostě jako vlnivými vlastně promíchává tu stravu, lídí se tam na to ty trávící šťávy a právě, co má pH blízko k jedné, klesá ke dnu, k tomu piloru, Ta část před pilorem se chová v zásadě jako pumpa a ona přestříkne tu stravu, co má pH blízko k jedné, do toho duodena, tam je úplně alkalický, prostředí opačný a ten svěrač vlastně se zase sevře. A takhle pracuje. Otvírá, zavírá, mm. otvírá, mm. zavírá. Po maličkých částech se vlastně přesunuje ta strava do toho střeva. Tam už probíhá dál to trávení, štěpení, všechno, leje yes. se tam žlučová kyselina, pankreatická šťáva a toto to všechno probíhá. A ten člověk, furt si pracuje těmi vlnivými pohyby mm. pořád, pořád, pořád. A vlastně, když do tohohle toho stavu přijde kousnutí do buchty, kolečko salámu, je to jedno, co to bude a jak málo toho bude. Tak ono to vlastně zkazí pH, který se žaludek snažil udělat. A ten pilorus zůstane na dlouhou dobu zaseklej, neotvírá se, protože není pH blízko k jedné, jenomže mezi tím odsune střevo, to se nezastoje, to hladký sval, to odsune vždycky, hmm. Hmm. ano?
0: To neovlivníme. To neovlivníme
1: vůli, vůbec to je hladký věc. sval, to si prostě pracuje a nic ho nezajímá, funguje, hmm. no pracuje. Ano. A řekne žaludku, dej mi. Mm. A ten řekne, no nedám, zas mi to zkazil, ještě to nemám. Mm. Mm. Ten pylorus je zavřený a střevo začne hlásit do hlavy, že je hlad. Mm. A jede. Mám hlad, mám hlad, mám hlad, mám hlad. Ale právě neříká mám hlad, ale je tam hormon grelin, který vlastně zprostředkovává ten vzruch. Ten vzruch jde do toho hipotalamu a dráždí ho tam. Ano? A teď v této tý chvíli vlastně ti řekne, no tak je hlad, no tak jdeme jíst. A ty tam dáš další kolečko salámu, nebo si kousneš něčeho, co ale tam máš po cestě. Je plný, že jo? Ale ten žaludek je plný. Uh-huh. A teď do toho přijde ta strava. A teď je to otázka toho, jestli ještě něco snese, hmm. nebo už to nesnese, protože hmm. že jo, u těch lidí je všude ohromný množství okolního tuku ty lidi mají toho vyscerálu prostě ohromný množství, když právě už se to začne projevovat i na venek, to je to, o čem jsme mluvili, tak je toho strašně moc i uvnitř. Ten želvěk je sice roztažený, ale není nafukovací a nemá kam. No a ten spodní svěrač není tak pevný. A ono to právě udělá rup a začne se valit do toho dohodena do do té první části toho tenkého střeva. Spousta stravy, nerozvolněný, nepřipravený, ve velkých kusech, nedá se to roštípat, ale ta hlučová kyselina se na to naleje vždycky a ona právě odloučí ty tuky. A ty projdou do toho těla, protože takhle jsme udělaný, projdou jak s krátkým řetězcem, tak s dlouhým, tak se středním ty se do nás vždycky vsáknou. Mm. No ale právě problém je s těma živinama, protože ty přes ty sliznice neprojdou, protože jsou ve velkých kusech ty nerozvolněné stložky. Sice toto střevo tráví, co může, ale ono je to pořád velké, na no to by se to procpalo, taky to neprojde. Proto vlastně se ví, že vlastně ty silní lidé jsou pod výživení mají ohromný množství toho tuku, no. ale jsou v zásadě pod vyživení, protože právě veškerá ta strava prostě prochází s nimi, jsou to produtokový ohřívače jídla, těmi sliznicemi vlastně do těla jako takového vůbec nic neprojde. A to vlastně vybudí znovu ten hypotalamus a akci, takže no. on tam prostě dá zase další jídlo, vlastně se ta rotace neostále opakuje. A je potřeba si dát pozor vlastně ještě na jeden faktor tohoto, protože když si představíš ten žaludek, že teda dejme tomu se udržíš, řekneš, aha, to mě otravuje ten hypotalamus, tak já musím dát pozor, tak ještě tam nebudu nic dávat, a necháš to trávit, jo, ono potom si to pracuje, už tam třeba není to nutkání, protože tohle to třeba ten člověk překoná, ale ten žaludek postupně upraznuje vlastně ten obsah, že opravdu to začne správně přecházet do toho střeva, takže ten obsah se uprazňuje, ale právě po žaludku jsou rozmístěné gralinové receptory rovněž, ano. A tak, jak se upraznuje, tak oni začnou vlastně hlásit do hypotalamu, že se upráznilo místo v tom žaludku. A že se tedy mají jít postarat vlastně o to jídlo, ano. No a ten mozek vyšle signál nám, do velkého mozku, abychom se postarali o jídlo. Jenomže dřív bylo jídlo, potřeba najít, vyrobit, udělat, žížalu ze země vyžďoubat. A teď vlastně šaháte všichni po jídle, protože máte pocit, že máte hlad. Ale nedat na pocit. Buď mi kručí žaludek, nebo je zadní kontrolní nastavený čas, kdo přijde k nám, tak mu nastavíme naprosto přesně to stravování mm-hmm. podle jeho života, podle jeho
0: mm-hmm.
1: postavy, věku, tuku, mm-hmm. všeho a... Řídí si to správně. Ale když právě nekručí ten žaludek, tak se nechovat podle pocitu, jakože mám pocit, že bych měla jít něco sníst, protože to je jenom první posel. A žíželu bylo potřeba ze země vyžděovat.
0: A to jsme se evolučně ještě k tomu nedopracovali, aby už se to promítlo do toho našeho zažívání, My aby se jsme k tomu to věděli.
1: nikdy Myslíš, že se to nestane? ne protože my jsme zařízený na nejedení i na přejedení.
0: Mm-hmm.
1: Na všechno. My mm-hmm. jsme, to je tak geniálně udělaný, tohleto. Opravdu úžasně, protože ať máš prostě to hladovění nebo přejedení, tak oba vlastně stavy to tělo dokáže zvládnout. Mm-hmm. Jo? Mm-hmm. Že teď vlastně je přemíra všeho jídla, to jsou ty čtyři faktory, o kterých už jsme mluvili, že když se sečtou, že potravy na velmi kalorická na dosah roky, ani kvůli tomu nemusíme hnout prstem a tělo nevydává, hmm. tak vlastně to, když se sečítá, tak vlastně ty těla neustále sílí.
0: Hmm. Když říkáš, že u toho vrátníku je pH blízko jedné, hmm. můžu já teda v tom případě si to nějak zařídit, něčím, teď to říkám kostrbatě, ale když vím, že tam teda pošlu něco do toho žaludku, co mi rozhodí pH v celém tom žaludku, takže bych to tam něčím zasypal a tím to zneutralizoval.
1: No, samozřejmě, že jsou léky, jako je třeba helicit na to, aby když máš překyselený žaludek, tak aby se to srovnalo, ale to není správný řešení, protože správným řešením je, aby tam ten člověk prostě ne- necpal pátý přes devatý ne, nechal, nebo nechal tomu ten prostor, aby to ten žaludek správně zpracoval, protože ono to potom se všechno uklidní, když se začne ten sval používat tak správně, jak má. Ale je to v závislosti na potravině a ne na času. Aha. Ano? Lépe řečeno, času staženého k potravině, protože každá ta potravina se zpracovává jinak dlouhou dobu. Malá mandarinka tam bude 35 minut a bude pryč, to tu porce čočky tam bude přes 5 hodin. Jasně. Ale na tomhle záleží právě, jestli mám nebo nemám plnit, protože když neplním po mandarince po 35 minutách, už budu hladovět a po se po 3 hodinách, když ten člověk to jí pravidelně po 3 hodinách, tak to přijí.
0: Mm, mm, mm. Jo,
1: takže tohle jsou ty stavy, kterým by se ten člověk vlastně měl vyhnout.
0: Fajn, tak já na to zkusím jít jinak. Když si budu uzobávat pouze zásadité potraviny, nikoliv kyselé, tak je to v pořádku, ne?
1: Ne, není to v pořádku. Zase ti bude potom něco někde chybět. (laughs) Aha, aha. <laughs> to, od toho to není, o toho je právě ten žaludek, aby to vlastně promísil, hmm. aby se to natrávilo, protože tam vlastně ty šťavy, které se na to líjí, tak to tráví na ta vlákénka, rozdělují to od sebe a to střevo je potom tohle schopnou už roztěpit, aby se to přes ty sliznice vlastně dostalo.
0: Trošku mě děsíš tím, jak říkáš, že prostě ten vrátník to v nějaké fázi už není schopen vlastně udržet no. a pošle to i nenatrávené střeva. No
1: prostě to je jak, když to prskne, tak rovnou to rupne do toho střeva. No. On se pak zase zavře. Že jo? On se pak zase jo. zavře. No. Ale
0: mě tady trošku děsí, jako nenatrávená potrava poslaná do střeva, no. to si můžu způsobit jako docela vážný zdravotní problém. No, samozřejmě,
1: ne? od nadýmání, nějaké flatulence přes prostě křeče a podobně, průjmy nebo zácpy a tak dále, to všechno hmm. s tím souvisí. Hmm. A ty lidi to ani nenapadne, že to je vlastně z tohohle důvodu, že právě nemají správně natrávený obsah ze žaludku do střeva. Ono, že jo, pořád máš v tom meteru zase dobrou radu, že máš 60 krát kousat jedno sousto. Ale takhle to taky není. To není o tom, že bychom to museli takhle jsme hrozně, zase hrozně ní, že kousat. Jo. Ale právě je to z toho důvodu, aby právě z toho žaludku nešla strava nerozvolněná do střeva. Takže tak pomůžeme, jako pomůžeme tomu žaludku. pomůžeme mm-hmm. tomu žaludku. Ale ono v zásadě v dnešní době to prostě není možné zase fyzicky tohle dělat. Když budeš u oběda tohle dělat, tak prostě se nenajíš včas a už budeš mít problémy se zaměstnavatelem a tak dále. Tak jednak, <laughs> <laughs> jednak to ani není potřeba. Ono je potřeba nechat tomu ten prostor v tom žaludku. Uhum. A tam právě ti lidé nenechávají, protože právě něco tam dají, ale protože mají tam neustále vlastně ten hlad, tak je to nutí zase dát tam něco dalšího. No a když tam dají něco dalšího, tak vlastně zase pokazí tu práci toho žaludku. Buď toto vydrží, nebo nevydrží. A když už to potom na potřetí nevydrží, no tak to rupne do toho střeva. Hmm. Jo, To Jsou různé stavy, které tam můžou nastávat. A to to se vlastně děje těm lidem v té Americe tam dokážou vážit i 450 kilo. A to je právě z toho důvodu, že mají vlastně neustále hlad, protože nenechají ten žaludek správně vytrávit a plní do roztráveného žaludku, rovnou to rupne do toho střeva, takže odloučejí se jenom tuky, neprojdou živiny a to roztáčí neustále vlastně to kolo práce toho hypotalamu, Nutí je pořád jíst, mají neustále hlad.
0: A taky mě napadá v té souvislosti s tím, řekněme, uzobáváním takzvaný syndrom kuchaře. Mám hodně přátel mezi kuchaři, většina z nich je opravdu jako silných, jo. Ale třeba když se s něm bavím, tak mi říkají, ale dítě já jako nejím extrémně, já opravdu prostě se snažím to dodržovat, ale prostě jak celý den v té kuchyni pořád něco zobe, pořád něco je, ochutnává.
1: Tak to pak má tyhle následky. Ještě často oni dlouho nejedí, protože mají hrozně práce. Hmm tak právě mají chviličku, tak se nadspou a hlavně pořád vlastně ochutnávají, ano. protože potřebují dávat to správné jídlo na ten talíř. Ale je, ono se dá, je ochutnávat, nějaká, dá, jako... jo, dá, dá se ochutnávat jenom opravdu na špičku žíce. Ale to zase ten mozek už nechce udělat, protože jo, tu si pořádně. Tak, když, už... když už se dostanu k jídlu přece, tak tam musím něco nacpat. Takže ochutnávat jenom na špičku lžíce, protože to člověk dokáže rozeznat, jestli je to málo slaný nebo moc pepřený a něco s tím províst, jakoby. Takže, anebo třeba v rodinách nechat ochutnávat někoho jinýho, když ta žena třeba opravdu potřebuje s tím pohnout a nechce si kazit práci, tak nechá ochutno jako jinýho.
0: No, to si úplně v praxi nedovedu představit, že by třeba myšelinský kuchař nechával ochutnávat jídlo svoji ženu. Přeci jenom vy máte jiný chutě než my. Jako jo. To
1: určitě, ty muži mají lepší chutě než máme my. Vážně? No. To, to jsem nečekala,
0: nemysl, to je obráceně. Ne. Pojďme si o tom popovídat.
1: <laughs> muži celkově mají opravdu lepší chutě, proto je tolik myšelinských kuchařů a ne myšelinských kuchařek máte vytříbenější jakoby, chutě, dokážete to lépe dochutit, jestli si s tím umíte i víc pohrát. My ženy tím asi, že vaříme jakoby, hodně pro ty rodiny, je to otrava prostě. Hmm. Jo, takže to nemáme v tom nějakou zálibu většinou, je to záliba mužů, když už se do toho takhle vrhnou, že dokážou dobře uvařit, tak jednak jsou za to chválení, protože my jsme šťastní, když to někdo za nás uvaří. <laughs> takže to má svoje výhody. Hmm. Ale celkově máte lepší chutě než my.
0: No a co se týče uzobávání, jaký je teda na to recept? Protože skutečně těch lákadel je spousta. Jsou i domácnosti, kde kde jak procházíš tím bytem nebo tím domem, tak všude někde něco je tak jako připravený lákáto. Dej si kousek, že jo?
1: Naprosto nevhodný. Naprosto nevhodný. Ten člověk vlastně, který se rozhodne, že bude hubnout, tak by tohle měl všechno dát pod uložení. Ano, tam... to je třetí rada vlastně ve stresu, uhnout pohledem. Nedívat se na tu surovinu. Už to pomůže. Máte šanci druhou rokou to dát od někam do spíže, do lednice ukryt hmm, to, hmm, aby to hmm. prostě nebylo na první šáhnutí. Hmm. Už tohle to většinou stačí. A když prostě v té rodině je to zvykem, tak zase změnit zvyk, dát to opravdu pod uložení. Pečivo do chlebníku, buráky pod poklop, že to nebude úplně na to první šáhnutí. Tak už tohle docela pomáhá, že ten velký mozek potom dokáže reagovat. Ale samozřejmě lepší je tu surovinu zapracovat do toho jídelníčku. Protože to, že ti to to tělo říká, že tohle to zrovna tohle chce, tak není planý. Je to vždycky z nějakého důvodu. Někdy to může být jenom to navýšení tuku do těla, To je jakoby jasný, ale ve většině případů to bude vlastně nějaká potřeba toho těla, kterou když nepokryješ, tak to bude špatně. Jdeš okolo buráku, vyskočí chuť, tak si hrz buráku dáš do sáčku, napíšeš na to snídaně, odložíš to do lednice, se snídaní vytáhneš sáček, zdobíš si buráky a máš pokrytý funkce. A příště půjdeš okolo buráku a vůbec tě nebudou lákat, protože potřeba bude pokrytá. Tam si uspoří ty lidi hodně práce, když vlastně tohle to začnou dělat, že začnou pokrývat i svoje chutě, tak najednou zjistí, že žádný chutě nejsou k ničemu, je to nenutí, mm. a no, pak mají problémy s toho hypotálamu nějakou surovinu dostat, aby, aby to bylo tělo správně, jako aby si řekl. Mm. Takže ty chutě, to je vždycky jenom do chvíle, je to signalizace toho, že tomu člověku v tom těle toho hodně chybí
0: jedna teda z variant, nebo asi důležitá varianta je tak trošku to jako schovat, nemít to doma jako výstavu, šanci. že jo, no. to, ty potraviny a to, to jídlo, ale četl jsem, že, že je určitá obliba v poslední době prosklených lednic, tak jako vitrínových typů, jo? že nemusíš otevírat a teď tam prostě koukát 10 minut, no. ale prostě vidíš to skrz to sklo. To si myslím, že je hodně velký nebezpečí. To je
1: hodně velký nebezpečí, protože už to právě není ukrytý, A už ten člověk zase má větší šanci, že ten mozek to zbystří a půjde toho člověka pro to poslat. Ale ono je to složitější, protože on si dokáže šáhnout do paměti a ví, že tam někde je čokoláda, ví, že je tam sušenka, tak tě dokáže zvednout z toho křesla. A jdeš pro to. To je přes ten hormon. (laughs) Takže to chce tu rozumnou míru toho, té vůle, že samozřejmě, když se zubnou, tak bez vůle se neobejdeš. Bohužel vůle je neadekvátní odpověď na ten hormon a proto to ty lidi tak hrozně válcuje. Jo, že když ten mozek uvidí surovinu, je zajímavá pro navýšení tuku těla, má prostředek na to, aby to do tebe dostal. A ta ruka, ten pohyb do té pusy prostě udělá. To je prostě pro ty lidi je to strašně těžké na pochopení, že v té chvíli tu ruku neřídíme, ale že jsme pečlivě řízení. Ty lidi mají představu, že se řídí to jídlo proto, protože se nalézá ve vnější části se kterou řídíme. Jo, chci zvednout ten list, no, tak ho zvednu, chci si zvednout druhý, zamávat ti, zamávám. To je ve vnějším světě a netýká se to jídla. Ale jakmile se to týká jídla, řízení přebírá hypotelamus a jestliže je surovina zajímavá na navýšení to tak tě taky pro ní pošle.
0: Hmm, hmm, hmm. Jo,
1: takže to... To je dobře zařízené, prostě do poslední mrtě opravdu dotažené. Takže když si ten člověk vlastně nedává pozor, jak s ním ten mozek vnitřní manipuluje, no tak pak kine opravdu jako ta buchta, protože ten mozek má v popisu práce tentu, kdo nás dostat. Takže
0: i v případě toho drobného uzobávání tady něco, tamhle kousek, tak je to prostě proces, který je dopředu, řekněme, nastavený. Že to není tak jako z mého pohledu, že já to ovlivňuji a tak jako chaoticky tady jsem si zubnul, tady jsem si
1: zubnul. Mm, ne, 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 ale to není úplně dopředu plánované, ten mozek reaguje na situaci. Ale reaguje dřív než ty. V tom je ten problém. Jo. Jo? Ty to vidíš, ale vidíš to o minimálně 130 milisekund později, než to vidí hypotalamus.
0: Právě, to, na to se ptám, že, no. že jsem si myslel, Ale už jako, je dávno
1: rozhodnuto.
0: Já to chci, proto jsem si to vzal. No,
1: ty ne. seš jenom ta robotická ruka venku, která to provede a do toho těla to poda. vím, že tohle je hrozně těžké zjištění pro ty lidi. <laughs> Ale tak to prostě je. Už no. je dávno rozhodnuto a je to vlastně ta šelma v nás. Šelma nebude čekat na druhý den, když tam před ní jde koloušek. Hmm. Prostě sekne tím drápe.
0: Hmm.
1: A sekne v tu chvíli, kdy tam ten koloušek je, nepřemýšlí nad tím, jestli tam bude i zítra nebo pozítří. Jo, ten náš velký mozek, který se vyvinul právě pro lepší žití, pro přežití. Tak ten umí říct, koloušek by byl dobrý zítra, protože hmm. ta šelma, ta nad tímhle neuvažuje. Ta vidí kolouška a chce kolouška. No. <laughs> že je to potřeba to řídit, aby právě to uzobávání vlastně nekazelo práci tomu tělu a nebyla ta šelma vlastně drážděna. Když není jde řídit.
0: No tak děkujeme za vysvětlení teda, no. Trochu s filozofií. <laughs>
1: Tak ono to souvisí všechno se vším, ale je potřeba vědět, co to tělo vlastně dovede, jak pracuje, proč ty věci takhle jsou a zařídit to tak, aby pracovalo všechno pro nás a ne proti nám. A to jde.
0: To určitě jde. Důkazem toho budiš systém asistovaného hubnutí, který má za sebou tisíce spokojených klientek a klientů. Pročítal jsem mimochodem na webu jídelníčky.com ohlasy, reference od lidí vlastně, co, co prošly systémem nebo mají od tebe jídelníčky sestavené ty tam nedáváš žádný negativní ohlasy.
1: No, já v zásadě ani negativní ohlasy nemám, protože ty se buď ke mně nedostanou, protože lidi nám posílají spíš ty pochvaly, že jsou spokojený. Ano, když ten člověk, jako třeba mu to úplně nejde, tak on to považuje často za svoji chybu a místo toho, aby přišel a dali jsme to do pořádku, tak prostě se trvává v těch starých jakoby dogmatech a to se k nám tak potom později dostává třeba přes někoho jiného, že jsme potom schopní mu říct, přijď, vysvětlíme si to, nastavíme to. Někdy se těm lidem taky změní vlastně podmínky a oni si neuvědomí, že by vlastně k tomu měli přizpůsobit tu stravu. Mm-hmm. A tam je často chyba potom. Jo? Ale to se dá napravit, to se krásně spraví. A těch pochval my tam máme opravdu hodně, protože to takhle funguje. Lidé jsou pak překvapení, jak to funguje. Ale to je pozitivní.
0: Přesně tak. A těch několik dlouhých věc, co si řekla předtím, já bych vymazal a schrnu to, negativní reakce nejsou.
1: Ale tak to samozřejmě je na každém, aby si to zhodnotil a, a přišel a, a dal si tělo do pořádku.
0: Držím vám všem palce, přátelé, kdo se vrhnete do systému asistovaného hubnutí. Já děkuji za návštěvu.
1: Já děkuji, mějte se hezky. Pracuji metodou systém asistovaného hubnutí, což je metoda, která vrací vychýlený zdravotní stav do normálu jenom základním jídlem a bez sportu, aniž by vylučovala jakékoliv soroviny z jídelníčku, kromě léčebných účelů.
0: Více informací hledejte a nebo se rovnou registrujte do projektu na webových stránkách
1: www.asistovanepomočkahubnutí.com a
0: www.jídelníčky.com.